0: La September in Monaco, La September in Monaco, La September in Monaco, and a Happy New Year. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge von La September in Monaco, in der wir uns wie jede Woche die achte Folge der sechsten Staffel von, äh, von Royal Roy Paints angeschaut I did not see that coming. Meine Herren, hatte ich heute keinen Bock. Boah, heute war das totally. Schlimmste.
1: Heute war das Schlimmste. <lacht> Aber weißt du, was passiert ist? Ich habe die ersten 30 Minuten, glaube ich, wirklich nur vegetiert. <lacht> ja. Und meins sind mir Dinge aufgefallen. Ich habe Zusammenhänge mir erschlossen, die nicht gewollt sind, oh. selbst von den Serien machen. Wie zum Beispiel, das werde ich dir direkt mal am Anfang geben, Divya, die Inderin, ja. trägt immer Klamotten, die passend sind zu Naomis Krankheit oder dem Zustand. Aha. Und zwar äh, <lacht> <lacht> Solche Sachen meine ich auf die man auf einmal. Und zwar, äh, Naomi kotzt ja Blut. Ja. So. Ah, deswegen trägt sie rot. Sie rot. Und später hat sie ja den, den Leberschaden und die Augen gelb und die Haut so gelblich, da trägt die Via gelb. Gelb. Das war's auch schon. Die abgeschlossen. Alles
0: klar, bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Oh, ich muss echt sagen, ich hab. Vor allem, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie man, wenn man irgendwie zum Beispiel nachts nicht einschlafen kann. Ja. und Du liegst da und du denkst woran könnte ich jetzt denken, dass, dass ich diese Zeit noch irgendwie nutzen kann? Soll ich irgendwie meine Woche planen? Soll ich über irgendwelche Zukunftsideen nachdenken? Wie kann ich Zeit, in der ich nichts aktiv machen kann, gedanklich am besten nutzen? Und so war ich heute auch weil Ich habe mir überlegt, weil ich habe echt noch ein bisschen was zu tun. Ich habe mir überlegt, was ich heute noch mache und wie es also funktioniert und wie ich die einzelnen Arbeitsaufläufe machen kann. Aber heute war ich echt, war es echt hart irgendwie. Das, ist, das geht alles so an einem vorbei.
1: Das Schwierige ist, es gibt nichts mehr, also ich habe heute nochmal geguckt, ob es noch irgendwas zu entdecken gibt. Ich habe nochmal versucht rauszukriegen, ist ähm, Emma vielleicht die Tochter von Hanks Schwester? <lacht> gibt es da Möglichkeiten? Vielleicht
0: ist sie vielleicht... Man Adoptiert, ist sie. Oder ist es, ist sie, oder ist es, es Hanks nicht.
1: kleine Schwester, die dann da eingezogen ist, weil die Mutter
0: gestorben ist? Ich habe wirklich alle Konstellationen durchgeführt, aber es gibt keinen Hinweis auf gar ist nichts. Ist Emma vielleicht gar kein Mensch oder eine Zeitschrift? Man weiß es einfach ja. nicht. Es ist schwierig. Ich habe heute tatsächlich mal ein bisschen geachtet auf Anschlussfehler wieder. Ein bisschen Einfach mal ein bisschen, auf, oh. ein bisschen aufräumen. Ja. Und vor allem in der Szene, in der sie den Fahrradsturz erleiden und dann sich um den verletzten Alex, Alex äh, kümmern, springen die Haare von Charlotte. Immer hin und her. Zwischen vor ihrer Schulter, hinter ihrer Schulter, hinter ihrer linken Schulter oder sogar die, der linke Teil ihrer Haare so über den Nacken ganz nach rechts äh, gekämmt. Wow. Äh, zwischen den drei Positionen springt es. Ja, das war's. Äh, ich habe heute
1: noch was. Ich habe den Spruch, den Französischen, mir von Alex gemerkt. Sans Souvenir. Das heißt ohne Souvenir. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, er sagt, Charlotte, eigentlich, es gibt jetzt kein Souvenir, Charlotte, wir fahren weiter. Genau, wahrscheinlich haben sie die gesamten, die gesamten Downhill-Track schon nur darüber diskutiert, ob sie sich noch Souvenire kaufen wollen. Sans souvenir sans souvenir, souvenir, sans souvenir.
1: Er, glaub, ah. sag, er sagt, sans Souvenir, ich weiß aber nicht genau, was es das heißt. Uh, sans Souvenir, sans Souvenir, left, part left, fuck you, Charlotte, I'm gonna die. Big jump,
0: big <lacht> jump. Und eine Sache noch aufgeklärt, ähm, wir haben es hier zu tun mit Dr. Jebediah Sicardi.
1: Ja, exakt.
0: Dr. Sicardi. Endlich haben wir einen. Endlich haben den ganzen Namen nach 18 Folgen <lacht> endlich komplett zusammengebastelt. Es hat funktioniert. Dr. Ja. Sicardi,
1: ja. Ich habe nochmal auf die Szene, wo Charlotte und Hank vor diesem äh, Brunnen stehen ja. geachtet wenn man auf die Hintergrund auf die Statisten achtet, ist es ja wirklich an, an Humor nicht zu überbieten. Das ist ja so, als würden die Statisten im Kreis um die rumlaufen. Es ja. ist so wie, wie, komplett abnormales Verhalten von ja. den Menschen, die da sind. Es ist sind. wie
0: in so einem Albtraum, in so einer Endlosschleife, dass sich Dinge <lacht> immer wieder wiederholen. Irgendwie stell dir mal vor, du unterhältst dich mit jemandem und im Hintergrund läuft immer dasselbe Pferd oder so. Vorbei. Ja. Immer wieder. Und denkst du dir irgendwann, jetzt muss ich aber ganz kurz mal sagen, was zur Hölle ist eigentlich da los? Was
1: ich übrigens auch geil finde, äh, die Frau mit dem Longboard, der Schwarze mit den Kopfhörern, der alte Mann, der einen Sakko über die Schulter hat, und dieses die, weiße Kleid mit den genau, zwei das Weiß, blauen Streifen. Das Kleid mit den blauen Streifen ja. und die schwarze Frau mit dem äh, olivgrünen Oberteil. Mhm. Die sind alle einerseits im Hintergrund bei Hank und im Gegenschnitt sofort bei
0: Charlotte. Also als würden die <lacht> schnell rüberrennen. Also es ist so richtig ja. schlecht. Ja, da liegen ja auch immer mehrere Minuten zwischen den Schnitten. Man, ja. die, die raffen das natürlich zusammen für die Serie, aber eigentlich stehen die immer noch vier Minuten lang schweigend <lacht> sich gegenüber, bevor der andere was sagt. Das ist tatsächlich ehrlich. Lass uns mal bitte über Hanks Koteletten reden. <lacht> ähm, weil das ist mir heute, man, man, man verliert ja schon langsam irgendwie die Relation. Man denkt ja, alle Menschen, also man, man denkt ja, das ist die gesamte Welt, die in dieser Serie existiert. Da man sich so intensiv damit beschäftigt, versteht man gar nicht mehr, dass es Menschen außerhalb dieser, dieser Welt überhaupt gibt. Aber Hanks Koteletten sind schon ungewöhnlich, oder? Da, da stehe ich nicht alleine da, weil es ist ungewöhnlich, dass Koteletten bis an, die, an das untere Ende des Ohrs reichen. Ja. Normalerweise, also bei dir bei dir ist es ungefähr so die Hälfte bis zum Ohr. Bei mir weiß ich gar nicht, ich habe jetzt mal wirklich drauf geachtet, bei allen Männern in der Serie, bei ähm, Evan hat zum Beispiel auch sehr lange Kotletten, Jeremy Timbenaya, allerdings sehr kurze und auch die anderen Männer sehr kurze, Russell zum Beispiel gar keine. Ja. Mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen, aber mich, haben, mich, mich stören die wirklich Hengst äh, Kotletten, sind für mich ein Gräuel, für mich funktioniert das einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht an welcher, welchem Teil der Persönlichkeitsfindung man sagt, nee, ich habe jetzt Koteletten bis hier oder da. Oder passiert das einfach? Weil man muss sich ja aktiv entscheiden beim Rasieren, wie lange will man die Koteletten haben. Und da hat er gesagt, nee, bis hier und nicht weiter. Für mich ist die Frage auch interessant,
1: war das in Staffel 1 noch anders?
0: Vielleicht werden die mal länger.
1: Ist da ein Weg. Ja. Erzählt das vielleicht was über die Figur, dass die Koteletten länger werden.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Weg. Ich glaube, so ist auch die einzige Möglichkeit, wie man sich lange Koteletten wachsen lassen kann, ist, sie einfach jedes Mal etwas länger zu rasieren, damit die Leute es nicht merken. Und irgendwann hat man einfach äh, Koteletten bis zum Kinn und ja. die Leute denken, ja, ist okay, weil der Übergang einfach so flüssig war. Es ist einfach so ein langsamer Übergang. Ich glaube, so kann man alles machen. Du kannst auch deine Haarfarbe ins Ab Abgefahrenste färben. Solange du es immer nur leicht änderst, sodass es ein fließender Übergang ist, merken die Leute das gar
1: nicht. Ja, die Leute sind sehr unaufmerksam.
0: Aber wir nicht. Uns fällt so eine Scheiße auf. Ja.
1: Und äh, uns stört so eine Scheiße auch.
0: Aber auch, also ich verliere mittlerweile immer weiter das Verständnis, dieser Handlung. Also was mir am meisten auf die Nerven geht, ist wirklich diese Naomi-Kinder-Plot-Dinge. <lacht> Weil das ist wirklich so albern, so ich kann keine Krinde kriegen, keine. Ja, dann geht zu einem fucking Arzt. Also ist die, dann also geh zu Leuten, nein, 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 dann geht zu Leuten, die sich damit auskennen. Geh vielleicht zu einem Frauenarzt, geh in die Klinik, geh in die Praxis, lass dich behandeln, die schauen nach, okay, die kennen sich aus mit der Sache. Nicht dieses mal nebenbei auf der Veranda von so reichen Juppis sich untersuchen lassen. Das ergibt einfach keinen Sinn, Aber kein Mensch erwähnt, nicht, es machen.
1: hat sie nicht schon irgendwie künstliche Befruchtung und alles hinter sich die zählt und du meinst, Sachen willst du mir
0: aus? erzählen, keiner dieser äh, ausgewählten Frauenärzte ist auf die Idee gekommen mal Blut abzunehmen und zu gucken, ob da Kupfer drin ist weil sie machen ja eine Blutabnahme ganz am Anfang ja. und am Ende ist die große Konklusion, die große Entscheidung, ja du hast so viel Kupfer in deinem Blut, mhm. warum ist es denn bei dieser Blutprobe niemandem aufgefallen, ich weiß, dass man Blut nicht automatisch auf alles überprüft, was da überhaupt drin sein könnte, aber, aber trotzdem machst. wenn da wirklich überdurchschnittlich viel Kupfer drin ist, kann man da vielleicht merken, oh ihr Blut ist magnetisch, das sollte eigentlich so nicht sein <lacht> unsere gesamten Geräte spielen <lacht> verrückt, es funktioniert nicht und auch das, ist das wirklich so? Also, wir haben ja schon überlegt, ob wir nicht mal irgendwie einen Medizinexperten in die Folge holen möchten. Aber ist das so? Also, erstens, hat, wo, wo wird denn Blut überhaupt hergestellt im Körper? Welches Organ produziert denn Blut? Oder ist es, also, wo kommt denn Blut her? Das wird ja wahrscheinlich immer wieder ausgewechselt und dann. Oder nicht? Oder ich meine, was hat dieses Organ denn mit dem Magen zu tun? Nur weil man, weil wenn du, wenn du Dinge konsumierst, endet das ja in der Magen. Aber Kupfer wird ja abgelagert. Dein Magen kann ja abgelagert werden, trotzdem im Blut. Aber, das aber warum denn? Ich meine, wenn du was isst, das kommt doch nicht mit Blut in Kontakt. Nee, aber es wenn jetzt, wenn du jetzt eine, eine Wurst <lacht> isst und die Wurst nimmt den normalen Lauf von Nahrung, kommt diese Wurst doch nie mit Blut in Kontakt. Wenn
1: die Wurst aber jetzt zum Beispiel Kupfer oder Eisenbestandteile hat, dann
0: wird es. Dann wird es das verdaut. Ja, genau, das Aha, kommt, Essen aber nicht wird ja verdaut. Ja, aber es Sehr kommt gut.
1: vielleicht nicht mehr raus. Bestimmte Sachen kommen ja nicht mehr raus aus deinem Magen. Ja. Aber dafür sollten wir tatsächlich uns die Medizinerin einladen. Das also wenn ich jetzt
0: ganz viel Schinken esse, habe ich auch irgendwann Schinken im Blut.
1: Wenn er aus Metall ist, ja.
0: In der Regel? Dann? Lass uns da mal wirklich darauf eingehen, weil das finde ich schon ein bisschen, dass wenn man Sachen, weil, aber die, das, das Blut wird ja schon gereinigt. Ne? Das heißt, wenn die jetzt aufhört, ich die Liga, ihre Kupfergeschichten ja, ständig äh, zu sich zu nehmen, wird das auch, kommt das auch wieder oder ziehen die einmal einen großen Magneten über ihren Körper und haben das ganze Kupfer draußen und dann genau. ist wieder gut. Dann, und dann können die es wieder gut. So. Und dann können die endlich wieder und dann äh, kann die schwanger werden.
1: Genau, und neue Magazine rausbringen. Ich habe übrigens überlegt, wenn wir uns demnächst die Experten einladen, ob wir ab Folge 10 die Folge mal auf Deutsch gucken oder mit den Experten die Folge mal auf Deutsch gucken. Weil ich glaube, wenn wir die Folge mal auf Deutsch gucken, müssen wir eh eine Folge erst noch mal alleine machen, weil wir so viel anderes äh, verstehen werden und Synchronisationsfehler vielleicht auch verstehen werden. Aber es wäre, weil jetzt ist es halt so, ich habe die Serie heute geguckt. Ähm, es war wirklich schwer, noch was aufzunehmen, weil wir haben es so oft gesehen, jetzt ja das achte Mal heute, man will gar nicht mehr.
0: Nee, aber es ist vor <lacht> allem auch, auch dieses latente gefühl der Zeitverschwendung ja. kommt tatsächlich auf. Das ist ein ganz eigenes Gefühl, irgendwie, dass man einfach denkt, ich jetzt ist gerade jetzt. Ist Minus gerade. ja. ja. Es ist gerade ja. auf der äh, Sollenseite verbucht, diese Zeit. Nicht auf der habenseite seite so, Es ist einfach gerade falsch. Es ist gerade <lacht> läuft. Mein Leben läuft gerade rückwärts in einer gewissen Art. Es ist, läuft nicht nach vorne, sondern nach hinten. Ich, ich bleibe einfach gerade stehen. Es ist einfach ein ganz interessantes Gefühl auf der einen Seite. Ich glaube, so, weiß ich nicht, so, so, so fühlt es sich an, irgendwie im Koma zu sein oder so. So, ein, so eine Art Wachkoma zu Stillstand. haben. So man, es ist einfach Stillstand, nichts geht voran irgendwie um dich rum geht das Leben weiter sofort. Denn ich meine, wir hören ja die Autos, wir hören den Zug, du bist ja hier äh, direkt an der, an der Bahn und wir hören das Leben um uns herum, aber wir bewegen uns nicht. Wir, nee. sind, hier, wir sind hier wie im Auge des Sturms, wir sind hier gefangen mit unserer kleinen Serie und, und wir sind so vertraut, das ist also... Kannst du dich denn mit dieser Serie mittlerweile identifizieren? Ist es ein Teil von dir geworden oder ist es immer noch ein Fremdkörper?
1: Nee, also äh, Emma Hu ist äh, auf jeden Fall ein Teil von mir geworden. Ich möchte auch am <lacht> Snork auf jeden Fall mal vorkommen und Reed von ihrem Thron stoßen. Ja. Definitiv.
0: Oh ja, Reed will ich auch ja. Also. also.
1: <lacht> aber so stoßen. Nee, ungern. Ähm, nee, aber es war wirklich heute, ich habe mich die meiste Zeit damit beschäftigt, ähm, was wir anders machen können. und <lacht>
0: Wie wir dieser richtig, Situation entfliehen. Richtig, können. ich habe eigentlich die ganze Zeit
1: Fluchtpläne gemacht, <lacht> während ich mich äh, dieser Serie hingegeben habe. Und so schlimm war es tatsächlich noch nie. Und ich hatte auch noch nie so sehr den Wunsch. Du, du, du tust mir echt ein bisschen leid. Du tust mir leid. Aber ich muss auch durch. So ist es nicht. <lacht> ja, ich bin ja nicht alleine, das ist ja, ja immer ja. Dann tröstend. Das stimmt. Ah ja, ich habe eigentlich tatsächlich viel über andere Dinge danach gedacht. Aber größtenteils darüber, wie kriegen wir das hin, dass das, was heute passiert ist, ich nicht in der Form wiederholen kann.
0: Ja. Aber es ist auch so, man guckt immer wieder auf und denkt, ach, es kommt noch so viel Zeug, ey. Es kommt noch so viel Zeug. Ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, also ähm, man schaut ja auf Trailer, bevor man in den Film geht. Mhm. Und dann, wenn der Film richtig geil ist, dann denkt man sich, oh cool, ich kann mich noch an ein paar Szenen ja aus dem Trailer erinnern, die kommen ja noch. Ja. So richtig geil. Und hier ist es genau das Gegenteil. <lacht> so, du denkst, ach, ich weiß genau, welche Szenen noch kommen. Diese schreckliche Szenen, diese schreckliche party diese schale szenen die sind alle so unangenehm. Ja. Es ist alles so, es funktioniert hin und vorne nicht und ihre roten Haare, die ständig durch die Gegend flitzen, wie sie schneiden, einfach ja. immer links vorne, rechts vorne und dann immer die Haare sind, auch immer, wenn du dich mit einer Person links von dir unterhältst, dann sind deine rechten Haare vorne mhm. und andersrum, also die passt dann ihre Haare immer so an. Im Schuss an, ja. glaube ich, genau. Oder auch einmal haben wir Paige, die auf dem Boden liegt, nach dieser Paartherapie im, im, auf, auf der Wiese und dann steht sie auf, dann wirft sie ihre Haare so hinter sich und dann bleiben auch ein paar vor ihrer Schulter, aber im Umschnitt ist es dann direkt alles hinter der Schulter, mhm. also hat sie wahrscheinlich einmal sich die Haare gerichtet. Das ist so ein Scheiß, auf den
1: man irgendwie plötzlich... Auf einmal. Oder ich kann dir zum Beispiel sagen, dass Naomi im ähm, ersten Shot... Äh, ähm, bestimmte Ohrringe hat im zweiten hat sie dann solche Illuminaten Ohrringe Divya trägt im ersten Shot die grüne Ohrringe das ist mir mir auch aufgefallen das ist ja. entweder
0: dieses alte ZDF Zeichen ja äh, die, oder, oder Illuminaten aber das ist ganz komisch ja. ich habe
1: ihn heute tatsächlich ich auf Ohrringe geachtet auf, auf welche Farbe Divia's Kleidung hat ich habe gemerkt
0: dass sie am Ende halt komplett gelb angezogen ist einen orangen Schal dazu trägt was schrecklich aussieht ja und vor allem diese gelbe Jacke die sie trägt das ist ja hauchdünn ne also ja. diese ich verstehe kann mir, ich verstehe nicht warum man sowas trägt es ist es rein modisch oder ist es wirklich so ein Effekt von ich versuche meine Körpertemperatur auf das halbe Grad perfekt zu regulieren <lacht> indem ich mir diese, diesen Hauch von nichts überwerfe weil damit ich auch noch ein bisschen was rausholen kann Fashion Fashion It's all, It's fashion. all fashion Apropos Fashion ähm, die Dame die Kartenabreißerin bei dem klassischen Konzert <lacht> ja das ist mir auch aufgefallen. Aber was ist denn das für ein krasses Oberteil, ne? Ja, diesen, Blumen? Diesen, diesen relativ kleinen Ausschnitt und dann wirklich bestimmt nochmal 15 cm unter dem Ausschnitt ein, ein riesiger Balken an Steinen, der da einfach rübergeballert Stimmt. ist. Dieser riesige Streifen, der den, den Ausschnitt nochmal so nachzieht, diesen, diesen V-Ausschnitt. Riesengroße Steine, wahnsinnig viele. Das muss ja das ist ein halbes Kettenhemd. Ich glaube, du kannst die anschießen. Und also die ist Kilo. Ja, ja. Ich glaube wirklich, der, die, die, die wäre gut aufgehoben mit den Kreuzzügen. Du kannst da, glaube ich, gute Schutzwirkung draus ziehen. Was meinst du warum?
1: Die sitzt da draußen.
0: So eine Weile. Die, sitzt da die schon. nimmt Bargeld entgegen. Ja, das die kann stimmt. Jederzeit die muss verteidigt werden. <lacht> jederzeit. Gar keine Frage. Ja, das stimmt. Das gibt es ja manchmal so, dass irgendwie so, so Schmuckstücke dann die Kugeln abfangen oder so. Haftbefehl. Ja, ist es bei Hafif so passiert, Nein. dass seine Bibel die dir immer <lacht> über dem Herzen trägt? Seine Bibel
1: vor allem, ist Moslem. <lacht> <lacht>
0: Wieder das Steuergesetzbuch sozusagen.
1: Genau, das Steuergesetzbuch. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, massiv wurde ja angeschossen, 50 Cent, bei dem war es bestimmt, nee, da waren ja seine Bauchmuskeln die das so.
0: Leben gerettet haben. Aber je mehr Kugeln du im Körper hast, desto mehr agieren die ja auch wieder als Schutzschild für weitere Kugeln.
1: Stimmt, aber du kannst eventuell keine
0: Kinder kriegen, weil du dann zu viel äh, Kupfer. Kupferblut hast. Oder Blei. <lacht> naja, die Kupferkugeln, äh, ist günstiger. Aber ist es dann wichtig, so, wenn du so eine Kugel, dann fließt das Blut so um die Kugel rum und nimmt dann so Teile des Metalls mit? Oder? Was,
1: was so gruselig ist an Kugeln, wenn die in deinem Körper eintreten, äh, die bleiben ja nicht stecken und bewegen sich nicht mehr. Die wandern ja ganz langsam weiter, weil die Zellen sich ja verschieben und so. Das heißt, eine Kugel, die du irgendwie zehn Jahre drin hast, kann sein, dass sie irgendwann dein Herz angreift. weil <lacht> Ganz langsam. Weil sie wandert. Das ist so, es so ganz, total so eine Belagerung. So das Dass sie ins Rückenmark auf einmal wandert und dass du questionsgelähmt bist, weil du vor zehn Jahren angeschossen hast. Oder du bist. plötzlich
0: mitten im Gesicht, so auf der Stirn, so langsam wie so ein Horn, so ein Horn rauskommt. kommt so eine Kugel raus, einfach aus dem Nichts, wenn die <lacht> wandert. Finde ich nicht schlecht. Aber eigentlich, die meisten Kugeln durchschlagen ja eigentlich den Körper. Oder das verstehe ich auch mal das oft. Das kommt
1: nicht. total drauf an, Bei der 9mm-Zweppel hast du große Chancen, dass sie stecken
0: bleiben. Was ja auch gewollt ist. Du willst ja auch, dass die Kugel stecken bleibt, weil, weil sie so die meiste Kraft auswirkt. Genau. Genau, weil die gesamte Kraft in den Körper geht, wohingegen, wenn sie durchschlägt, ja eigentlich noch weitergeht. Ja, obwohl, wenn du so eine
1: großkalibrige Waffe hast oder so eine, so eine 44er, da kann es halt schon mal, wenn die Kugeln viel größer sind, kann es schon mal sein, dass das dann durch die Schulter durchgeht.
0: Ja, genau. Was, ja, was du aber eigentlich willst, weil du, also die eigentliche Mannstoppkraft, kraft an. Die, 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 die du äh, willst,
1: die, der Schaden ist ja trotzdem sehr hoch, wenn du ein Loch reinreißt. Das heißt, ja klar, aber, aber
0: allein von der Energieübertragung ist es geringer. Weil wenn dann die Kugel in dir stecken bleibt, wird die gesamte Ku äh, Kraft der Kugel übertragen mhm. auf deinen Körper, wohingegen beim Durchschuss eigentlich nicht. Ich, ich glaube, du willst nicht. eigentlich keinen Durchschuss. Ich, glaube,
1: ich weiß nicht genau, ob, das, ob man das so eins zu eins übertragen kann. Ich glaube, wenn einem der, die Schulter weggeschossen wird, dann bleibt man auch stehen.
0: Es ist halt die Frage, wie auch auf welche Situation es ist, ne? ob das irgendwie im Krieg ist, wo du wirklich weiter kämpfen würdest, wenn du angeschossen wirst oder ob du jetzt ein Passant auf der Straße anschießt, wo es eigentlich egal ist, der ist sowieso also, um so, etwas will erreichen mich, willst. Ne? Ich will mich
1: so gerne auf das Gespräch einlassen, aber ich merke die ganze Zeit nur, wie wir einfach versuchen nicht über die Serie <lacht> zu sprechen, so hart. Wir das brauchen auch so noch einen
0: Waffenexperten. Wir brauchen ja. noch Waffen. Aber das, das meinst Du meinst für die Signalpistole. <lacht> Aber glaubst du immer noch, dass das echt ist? Dass sie wirklich eine Signalpistole abgeschossen haben?
1: Nein, das habe ich ja nie gesagt, dass sie eine Signalpistole abgeschossen haben. Aber ich glaube, dass, die, dass es kein nachträglicher Effekt ist, sondern dass sie einen haben. hatten. Also eine Ladung hatten. irgendwas, ja.
0: Genau, irgendeine Scheißladung. Scheiße halt. Also Code. Vor allem, je, je häufiger man ähm, diese Folge sieht, desto mehr fragt man sich, ob Dinge, die zufällig erscheinen, zufällig sind. Auch so von der Inszenierung, von der Kamera und so. Und ähm, zum Beispiel ich frage mich jetzt nicht, warum <lacht> mir das aufgefallen ist, aber ähm, als Cinco behandelt wird auf dem Schiff, da beugt sich ja Emma Hu so über Cinco mhm. und dann hast du diesen Gegenschuss auf sie und man kann ihr relativ gut in den Ausschnitt schauen. So, also wenn man das wollte und wenn man ne, ja. bei einer 14-Jährigen, aber dann im Umschnitt ähm, ist die Einstellung genau so, dass die Stange der Reling genau ihren Ausschnitt überdeckt. Und da überlege ich mir auch, ob das Absicht ist oder nicht. Weil du musst ja, also du hast ja, du musst ja schon ein bisschen aufpassen als Kameramann, gerade bei Röcken und sowas, ähm, dass, du, dass du sowas nicht aus Versehen mitnimmst, weil du mhm. das wahrscheinlich dann im Schnitt einfach nicht verwenden kannst. Wie zum Beispiel auch in der Schlussszene, wo die ähm, Hank und Charlotte vor dieser Minibar sitzen, da hast du ja auch die Beine genauso positioniert, dass dass Hanks nicht, Bein ja. äh, vor, vor Charlotte äh, zwischen den Beinen äh, steht, dass du da keine Überschneidung hast. Und auch, auch bei den Passantenszenen, wo diese ganzen Kinder auf dem Brunnen rumklettern, ist es auch also, ne? mal... Mm. Man achtet auf den Hintergrund einfach generell. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob das absichtlich ist. Ob, ob der Kameramann da bewusst gesagt hat, oh. Vorsicht.
1: klar, da, da dass eine Sendung ist, die ab sechs freigegeben ist, denke ich mal, die achten auf sowas. Es ist halt cleanes Fernsehen.
0: Die Frage ist nur, in, ob, inwiefern man... Das dann nicht noch überbetont, sozusagen. Dass du, dass du sagst, bei einer 14-Jährigen ist es nicht so schlimm, wenn du in den schon schauen kannst, weil es ist ja nicht sexualisiert. Aber wenn du es dann zensieren würdest, wäre es ja dann schon wieder so, oh, es könnte in einem sexuellen Rahmen verstanden werden können. Vielleicht ist es dadurch sogar noch kritischer.
1: Ja, aber ich glaube, man muss die Folge dafür achtmal sehen, <lacht> ja, um sowas zu merken. Ja, auf jeden Fall. Mir ist heute noch was aufgefallen, schöne schöne kleine Szene. Cinco und Emma <lacht> gehen zum Brot Richtung Boot. Ah. Und Cinco sagt zu ihr, just a second, weil er möchte den Gast begrüßen. Yeah er begrüßt im Hintergrund einen Gast, sie bekommt diese Nachrichten von Oz, hey, wo sind die Bilder, ich brauche Bilder und im Hintergrund redet Cinco kurz mit dem Typen und Cinco zeigt nach rechts und so, ja, hier, klar, darunter. und der Typ, danke, und geht nach links. <lacht> das, ist so, das ist so richtig dumm.
0: Sehr gut. Und so ist die
1: Serie dauernd, weil ich glaube, die haben einfach da gestanden, haben halt einfach ohne was zu sagen, stumm geblabbert, wie sie es halt im Hintergrund machen, damit der Ton nicht gestört wird und dann zeigt er nach rechts und der Pompas ist einfach saudumm. Ich muss aber nach, muss aber nach links gehen. Ja. Scheiße, Mann, was ist denn jetzt los, Marc? Fixer, ich muss trotzdem hier rüber gehen.
0: Ja, du meinst, dass Cinco nicht wusste, welche Anweisungen der Kompass hat. Ja, Cinco hat einfach ja. keine
1: Ahnung, ob was los ist. Überhaupt,
0: Cinco ist auch sehr schlecht in die Richtung zu weisen. Vielleicht Und hat Cinco aber
1: auch einfach sagen sollen wollen, hier ist mein Haus. Und dann drüber gesagt, ja, ich muss aber da hinten rechts rüber. Ja, aber hier drüben ist mein
0: Haus. Ist mir <lacht> yes. scheißegal.
1: Und dann sagt er aber, wenn Cinco weg wegkommt, sagt glaube ich, noch zu ihm, see you later. Aber man kann das so einen Lippen Ja, ablesen. genau sowas. Ja. Man sieht ihn nie wieder. Aber habe
0: tatsächlich sehr kurze Koteletten an der Stelle auch nochmal angemerkt. Stimmt. Aber ähm, ich finde, Cinco ist auf der Sympathieskala steigt der bei mir momentan. Ich glaube, es ist so eine ah. Entwicklung. Es ist, glaube ich, so eine Entwicklung. Ah. Emma, Emma büßt wieder ein bisschen ein. Die war letzte Folge ganz gut dabei, aber Cinco ist mir ganz gut. Vor allem die Begrüßungsszene, wo sie sich treffen, finde ich, ist er sehr... Er küsst sie auf die Wange. Ja, bei, bei, der, bei der Party dann tatsächlich schon, ja. Auch, unge auch ungewöhnlich eigentlich, so dieser einzelne Kuss auf die Wange, ja, der ja fast schon, schon intimer ist als dieses klassische Küsschen-Küsschen, oder? Ja,
1: und sie, sie geht, kommt ja gar nicht auf ihn zu, also sie gibt ihm die Möglichkeit gar nicht. Es ist fast ein bisschen übergriffig auch in dem Moment, weil er muss sich sehr weit vornbeugen. Sie kommt ihm kein Stück
0: entgegen für diesen Wangenkuss, gar nicht. Glaubst du, dieses Küsschen-Küsschen hat sich etabliert, weil man in äh, wenn man Getränke in der Hand hat? Ich denke, es sind. Ach so, du meinst generell das Küsschen, Küsschen. Weil, weil wenn du Getränke in der Hand hast, ist es ja blöd, jemanden zu umarmen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie den halben Cocktail in den Nacken schüttest, deswegen vielleicht so eine. So, so eine das kann man, ich sagen. Man, man, ich man kann auch nicht in die Hand geben, weil ich ich bin ja immer verwirrt, wann man. Also, Küsschen, Küsschen also habe ich nie verstanden. Ich, ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, ich bin großer Fan von Küsschen, Küsschen. Ich total. Find, das
0: Ob zwei oder drei, man weiß es nicht. Welcher welche, welche Bekanntschaftsgrad ist das? Für mich ist am Anfang. Unbekannt. Halt Szene. Ja, ja, total. Aber manchmal ist das ja so irgendwie. Es ist auch ein ganz eigener Schlag Menschen, der mit Küsschen, ja. Küsschen begrüßt. Irgendwie. So, es ist so, wenn ich jemanden nicht kenne, dann gebe ich mir die Hand und ansonsten gebe ich die Hand irgendwie vielleicht mal High Five oder Eigentlich Check oder Faust sowas sogar. und die Faust. Mittlerweile gibt man die Faust einfach direkt. Oder irgendwann halt dann die Umarmung oder dann halt einfach direkt Putolingus, je nachdem. Einfach ja, genau. so, wie es dann halt äh, läuft. Aber Küsschen, Küsschen kommt bei mir in dieser. Hierarchie gar nicht vor. so.
1: Nee, und Cinco nutzt es aber wahrscheinlich aufgrund des gehobenen Kreises, in dem er sich bewegt. Ich denke, dass er es da irgendwo ja hat. Ne? Äh, mexikanisch anhauchende Wurzeln, die er aber gar nicht hat, weil da <lacht> heißt ja William Phillips. Also ist er wahrscheinlich Franzose, ja. der nur halt in dritter Generation mittlerweile aber amerikanisiert wurde. sein, sein äh,
0: Fahrer Garcia? Sein
1: Fahrer Garcia. Also ja. die haben diesen Hang dazu, Mexikaner einzustellen. Und ich denke erst, weil Garcia die Nanny war, auch ganz, ganz stark da kulturisiert worden. Ja, durch klar. Garcia. Ach
0: so, ja. Der
1: Serienmörder, der Interessanter Punkt. Ja, der nochmal aus dem äh Aus der Gosse gekommen ist und jetzt mordet er im gehobenen Kreis und hat Zinko Im immer schön Küsschen, Küsschen weil dann kannst du später sagen, ich würde doch niemanden umbringen, hier ich habe. Ah, Trotzdem DNA so, weitergegeben. Du, du meinst, dass
0: Cinco so seine Opfer markiert? Ich denke, Emma ist sein nächstes Opfer. So, so wie diese, diese Diktatoren, die dann irgendwie durch, durch die Menge gehen und Leuten über die Haare streichen. Und die, die Leute die im Hintergrund wissen, wer, wer über die Haare streichen wird, wird erschossen am Tag danach. Glaubst du, so macht Cinco
1: auch? Ich denke, so macht Cinco das. Er hat sie eingeladen, weil sie sagt so, er sagt so, hey, meine Party. Und sie, ja, yeah, I'm not invited. This is me
0: inviting you.
1: Oh ja, yeah. Emma ist tot. Aber
0: Emma Trotzdem, für die Liebe ist sie bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Sie weiß ja genau, mit wem sie sich bei Cinco ist. Drogenbaron, gesuchter richtig. Serienmörder. Aber dennoch fühlt sie sich durch dieses Kompliment hingezogen. Und
1: dann weißt du, auch, warum sie sich nicht keine, keine Sorgen macht? Es liegt daran Du hast mal Darwin Duck gesehen früher. <lacht> ja. Darkwing Duck war es ja. ja so. Äh, Kiki, die äh, Nichte von Darkwing, wusste ganz lange nicht, dass ihr Onkel Darwin Duck ja. ist. Und Emma weiß nicht dass Hank Henry ist. Aber Evan verspricht sich. Und Superheld Henry. Henry Hamptons. Der Superheld der Und dann der taucht überhaupt er
0: Cinco auf. Richtig. Nach diesem Versprechen. Der Bösewicht.
1: Es ist ein riesiger Plot. Henry ist der Superheld der Hamptons, der die Leute rettet.
0: Warte mal. Aber Cinco gibt Henry die Hand, ne? Mhm. Und Evan auch. Mhm. Vielleicht ist das das Zeichen. Aber Emma nicht. Nee, er sagt aber auch er
1: sagt Was, ja, wie, wie begrüßt er erstmalig Emma? Ähm er äh, stellt sich vor, gibt dir die Hand. Sagt I'm the
0: not-so-mysterious Genau, aber Hand, ne?
1: der Unterschied, zu Hank sagt er, nice meeting you, und zu Evan,
0: pleasure. pleasure. Oh ja. Und Garcia im Hintergrund weiß ganz Garcia genau, was pleasure schon. heißt.
1: Pleasure, und dann sagt er, Garcia, mein Driver, und Garcia okay. macht diesen komischen Gruß mit <lacht> ja. der einen Hand.
0: <lacht> Zeigt das Tattoo des spanischen Gefängnisses. einfach. Der, der linke kleine so.
1: Zeigefinger ist minimal angekrümmt. <lacht>
0: und seine Leute wissen, was das heißt. Leute
1: wissen. Und Charlotte, Charlotte ist doch nicht eine Blinde, die einfach mal irgendwo daherkommt. Nein. Charlotte.
0: Ich, ich mag auch die Szene, wo sie reden und, und Charlotte sagt, ähm, you're a speed demon und sie, I'm a speed demon most first and, fo first and, for and foremost almost. und sie hat dabei diese glasigen Augen. Ich finde das ist fast so eine gruselige Szene. So, <lacht> I'm a speed demon. <lacht> sie sieht auch so dämonisch aus in der Situation. So, wo ich auch die ersten drei Sichtungen nicht genau wusste, wie Speed Demon. Was meinst du? Das ja, ich glaube, bevor wir uns die deutsche Folge angucken, müssen wir so eine Liste aufstellen von Dingen, die wo wir uns fragen, wie sie übersetzt wurden. Und Speed Demon. Raser wird schwierig. Also sowas wie. Es muss ja auch zum
1: Mund, zur Bewegung passen. Die Deutschen sind der meistens sehr gut.
0: Aber also ich würde jetzt spontan sagen, Adrenalin-Junkie. Boah, Speed Demon. Speed Demon, das geht ganz, ganz schlecht. Speed Demon, vielleicht Spee. Spaßvogel. Spaß. Ich bin ein Spaßvogel. Spaßvogel first and foremost.
1: Zuerst und zu allerletzt.
0: <lacht> eigentlich sollten wir. Wir sollten die selber synchronisieren. Wir sollten die eigentlich erstmal selber übersetzen und dann schauen, wie sie es übersetzt haben. Aber die, tatsächlich die, die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist: Wie oft schauen wir die Folge noch an? Ja. Und ich glaube, wir haben. wir haben, Jetzt ist eigentlich schon zu spät, um das Ganze festzustellen, weil wir jetzt schon das ganze depressive Ausmaß unseres Projekts <lacht> umschauen können. Ja. Deswegen eigentlich hätten wir anfangen müssen mit: Ey, wir machen 100 Folgen. Das haben wir ja auch. Wir haben ja, das können wir eigentlich nochmal sagen: eigentlich wir ursprünglich ja gesagt: 50, 50 Folgen. Ja. Und ich würde da auch dabei bleiben, weil ich glaube, man muss auch mal gucken, wie man, wie man selbst damit umgeht. Einfach. <lacht> weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur die, die Sichtung, es ist ja auch der Podcast. Es ist ja auch dann das R Rangen mit sich selbst, dann irgendwie noch was draus zu machen. So aus dem, ja. aus, aus dem Konzept, das nicht trägt, zu schauen, was macht man nach 50 Folgen. <lacht> du hast glasige Augen, du bist ein Tränen nahe. Ich kann nicht mehr. Aber... Ja, vor allem, was, was, wird es, was wird diese Serie aus uns machen? Weil ja, ich glaub, was
1: wird sie uns kosten? Unser mildes Band der Freundschaft könnte zerreißen daran. Wahrscheinlich.
0: Und ich glaube, genauso, wie wir es vorhin gesagt haben, mit diesem äh, Übergang, der ganz langsam ist, ich glaube, wir merken gar nicht so genau, wie uns diese Serie verändert. Es sind eher die Zuschauer, die merken können, in der ersten Folge waren die noch ganz andere Menschen. Mittlerweile sind sie oberflächliche Arschlöcher, die irgendwelche synthetischen Drogen anderen Leuten unterschieben und dann irgendwas komisches brabbeln, wenn sie die Signalpistole in der Hand haben. also es ist, Ich, ich glaube, wir werden auch immer mehr zu den Personen, der Serie.
1: Ja, ich hoffe, ich werde nicht so viel Hank, wie ich schon jetzt in mir spüre.
0: Wer, würdest du, wer ist dein Vorbild? Wenn du dir ein Vorbild nehmen müsstest und langsam aber sicher wirst du so wie die Person, wen würdest du nehmen? Du Scheiße,
1: ist das bitter.
0: Oh, ist das bitter. <lacht> Russell. Russell, ne? Aber Russell ist, ist echt eine kleine Rolle und die kommt auch immer erst gegen Ende raus, wo man immer schon so denkt, jetzt komm, mach aber mal, ich will jetzt hier durch sein. Ja. Aber eigentlich ist Russell ein cooler Typ, ich glaube auch der, beste, der beste Darsteller spielt auch am ja. besten ja. und er ist auch ein cooler Typ eigentlich, er ist halt so ein bisschen dieser, dieser Snob, der aber auch, glaube ich, einfach Leidenschaft für diese Gegenstände hat und für die Sachen, so die Antiquitäten, die er in seiner Wohnung hat. Und das der, da der, der, der einfach wichtig ist.
1: Und er hängt halt vor allem, ich habe ihn gewählt, weil er hängt nicht so viel mit Menschen rum. Mit ja. diesen Menschen. Das heißt, er hängt mit seinen Antiquitäten rum
0: und ihm geht es anscheinend ja gut. Und er lebt ja anscheinend auch in einem Leuchtturm. Ne? Richtig. Also, eine Theorie, die ich noch nicht hundertprozentig entscheide, weil ein Leuchtturm, die, die, die Räume, in denen sie sich bewegen, sind schon recht groß. Ja, aber ein Leuchtturm zeigen, ist nicht so groß. Die zeigen
1: drei Bilder eines Leuchtturms, bevor diese Szene anfängt. ja
0: Vielleicht als Metapher, um seine innere äh, Isolation <lacht> darzustellen, zu sagen, er ist der Leuchtturm, der anderen den Weg leuchtet, selbst aber irgendwie verloren ist.
1: Sorry. Ich habe nur Metapher und diese Serie, es passt nicht zusammen. Welche Figur wärst du denn, wenn du dich entwickeln müsstest zu einer dieser Opfer? Ich glaube fast Jeremiah.
0: Ich habe eben
1: auch dran gedacht, aber dann habe ich gedacht, nee. Cicardi. Trying to er learn
0: ja, er ist, er ist awkward, aber er ist auch irgendwie so, also ich glaube... Er ist so groß auch. Er ist groß, aber er ist schon irgendwie ein netter Typ irgendwie, glaube ich. Voll, aber ich würde nicht er
1: sein wollen, weil der ist, der ist ja so im Struggle die ja. ganze Zeit. Sein Leben ist ja total anstrengend, vor allem mit Frauen.
0: Und meine absolut Lieblingsszene, die sich immer wieder herauskristallisiert, die Szene, wie er sich den Gummihandschuh anzieht. Ja! Das ist für mich das absolute Highlight. Ich finde das so lustig. Als sie das Blut abnehmen wollen. Ja, ja, genau. Auch, auch dieses irgendwie, weil, weil er ja in der Szene immer Blut abnehmen möchte, während sich die beiden Frauen unterhalten. Und die, der Gag der Szene ist, ist so ein bisschen, dass er immer wieder dazwischen äh, grätscht, aber sie ihn ignorieren und er dann immer so, oh, jetzt linker Arm, rechter Arm und die Darf ich ignorieren jetzt mal einfach. Dann halt der linke Arm. Und dann ist einfach so im Hintergrund, er sowieso schon komplett alleine gelassen, struggelt dann auch noch mit dem Handschuh. <lacht> so niemand ist auf seiner Seite. Die Patienten wollen nicht behandelt werden und sein, sein Gerät verrät ihn jetzt auch gerade noch. So, er kommt in diese Handschuh rein. Kurz also, Leute, wisst ihr was? Fickt euch einfach, ich lasse es einfach. Aber da auch, ähm, äh, zieht er die Entscheidung zwischen dem, dem äh, Spucken von Blut übergeben, Vomit, und dem Hochhusten von ja. Blut. Das sind ja zwei verschiedene medizinische Begriffe. Aber weiß auch nicht, wie die heißen. Ne? Äh, oh, H -h 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 Hämato... Ja, ja, ja. Hämato Hämatophysis Häm oder so genau, was. Genau, genau. Das sind so Dinge, die, man, die wir jetzt schon siebenmal Mal gehört haben. Und ich glaube, die sich so langsam in sein Bewusstsein schieben. So, es, ist, es gibt nicht von den einen Tag auf den anderen, wo man die danach sagen kann, sondern so langsam aber sicher kommen die irgendwie. Oder ich weiß nicht, ob wir die jemals, ob wir, nach, ob wir nach, wirklich 50 Sichtungen auch jeden medizinischen Begriff und auch das, was er auf der Party sagt, so ähm, als er äh, Cinco ruhig stellt, so was machen Sie da? Und dann erklärt er genau, ja, die Salze hier mit dem irgendwas. Ob wir sowas auch irgendwann Kann genau äh, nachsprechen äh, können? Auf Deutsch bestimmt. Auf Deutsch oder dann einfach sagen können oder ob wir das einfach ignorieren, weil er ja, ist sowieso ein medizinisches Gelaber kurz aussteigen. Ja, ich ich, ich höre es immer, ich bleibe immer mal wieder an so Kleinigkeiten hängen, die ich mir dann während der Folge merke und
1: nachher vergesse. Wie zum Beispiel dieses Mal ist mir aufgefallen, dass die Website, auf der Jeremiah surft, um das Konzert zu finden, Dance Paper heißt.
0: Auf die, auf die sie das ähm, Konzert nochmal anschaut, die, die oder was? Wo er die Konzerte, also als er Viviana ja. anruft. Ja, genau.
1: Dance Paper heißt die fucking
0: Website. Und die, die Website sieht auch aus, als wäre sie 1995 programmiert ja. worden. Also, wo ich mir auch denke, in welcher Zeit spielt das denn? Es also, ist schon Neuzeit wegen Smartphones und so eigentlich, ja. aber die Website sieht dann total bescheuert auch ja. aus. Ne? Und vor allem, <lacht> nochmal ganz kurz die Frage: ähm, So ein Running Gag, der immer wieder kommt, ist Instagram Rules. Ne? Ja. Äh, Parker kommt und sagt Instagram Rules. Aber dann ist immer die Rede von Snark Hamptons und nicht Instagram. Also ist sie jetzt eine Instagram-Berühmtheit oder eine Berühmtheit auf Snark Hamptons? Ich glaube, sie hat einen Instagram-Account und dieser Snark-Account postet. Ah, nimmt die Bilder von dem Instagram-Account.
1: Ja, aber fotografiert sie offenbar auch, weil die Fotos auf dieser Seite sind halt Emma Hu, wie sie durch die Straßen geht. Ja, von ihr, auch nicht Selfies oder so. Sondern nee, nee, so von, von Weitem
0: fotografiert, auch teleobjektivmäßig und so paparazzi-mäßig. Das ist echt seltsam. Das würde mich, glaube ich, echt noch interessieren, wie sie zu diesem zu Emma Who geworden ist. Ja, und wer ist Oz? Wer ist Oz? Und, und Reed? Knocked Reed off her throne? Ich glaube, da ist irgendwas passiert. Aber Reed und hat sie, sie kennen sich ja nicht.
1: Die treffen sich ja da scheinbar zum ersten Mal. Vielleicht aber, oh, uh, ich habe eine Theorie. Hier kommt meine Theorie. 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 Reed ging ins Café Bean and the Bakery. Und war dort sehr unhöflich zu Emma. Als immer noch ganz neu Moment, war. Nein, 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 und,
0: nein. ich weiß, du willst hier immer im Nebensatz betonen, dass Emma in Bean and Bakery arbeitet, aber das glaube ich nicht.
1: Ich ist immer noch meine Theorie. Ach, stimmt, das, aber geht das gar ist nicht. ja auch sie am Arbeit Meer. <lacht> Richtig, sie arbeitet ja am Meer. Man sieht ja, das, Also da, wo sie gearbeitet hat, ähm, in Fish and Hummery, <lacht> kam Reed und war sehr unhöflich, woraufhin Emma sich gesagt hat: Ich werde jetzt einfach ein It Girl. Und ficke die von ihrem <lacht> Thron runter. Weil sie und, hat, ich, und engagiere ich, ich Paparazzi, bin, die mich genau, fotografieren. wahrscheinlich gesagt, ich bin Reed, ich bin auf Hampton Snork, du kleine Bitch. Ja. Und ich habe immer gedacht, okay, vielleicht ist es, da hinzukommen, ich ruf mal aus an.
0: Und jetzt hat sie Gassier <lacht> zur Verfügung mal, und kann sich anders um Reed kümmern. Ich vermute
1: mal echt, dass es eine Vorgeschichte in der Art gibt, dass es vielleicht zwischen ihr und Reed, weil Reed sie ja auch so, so krass angreift, aber offensichtlich sie nicht an sie erinnert.
0: N Nee, ich glaube, weiß nicht, ob Emma Reed kennt, aber Reed ist auf jeden Fall eifersüchtig, weil Emma die neue Superstar ist und die off her throne genockt hat. Meinst du, es gibt eine Verbindung zwischen Oz und Emma, dass Oz und Emmo sich davor schon irgendwo getroffen haben oder so? Weiß Emma, wer Oz ist? Das weiß ich auch nicht. Das ist schwer. Ich meine, das erinnert mich immer so krass an Gossip Girl, diese ganze Geschichte.
1: Und ein Gossip Girl, ähm, ich vergesse immer, ich glaube, der, der absolute Loser-Hauptdarsteller war am Ende selber Gossip Girl. Ich glaube, das war der Gag. Also für alle, die Gossip Girl noch gucken wollen. Das war. <lacht> Zum war's. vierten Mal gespoilert mittlerweile. <lacht> Wenn ihr immer noch weiterhört, dann Oh, letztens ist eure sehr schön Einschirm. übrigens. Um noch was zu spoilern für euch. Ich habe letztens, äh, ganz kurzer Randnotiz, äh, auf Twitter irgendwo hat irgendwer was gepostet, wo er sagen wollte: so, äh. Hier, Amazon Prime, das und das, finde ich nervig. Und unten stand, war halt ein Ausschnitt von Grey's Anatomy. Ja. Und da stand halt, wie kommt Meredith mit äh, dem und dems Tod klar. Ja. Und das waren halt einfach die beiden Hauptfiguren. Da hat er so, okay, die eine Hauptfigur ist tot. Ich habe nur mit Staffel 3 geguckt. <lacht> Staffel 9 <in neun lacht> stirbt anscheinend die andere Hauptfigur. Warum?
0: Scheiße, also, ey. Ultra
1: Spoil. Also, für euch alle hier, der hübsche Arzt, der stirbt irgendwann.
0: Leute, passt auf mit Spoilern, ne? das ist echt gefährlich. Auch so nebenbei Spoiler sind echt, man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt in das dieser, in dieser Wenn, weiten öffentlichen Welt. Man
1: muss über sowas nachdenken, das macht man nicht einfach mal so. Man haut so einen Spoiler nicht raus.
0: Genau. nachher einfach mal, vor jedem Post, den ihr raushaut, einfach mal kurz fünf Minuten nachdenken. Einfach mal Meditieren. zur Ruhe kommen. Räucherkerzchen anmachen, Räucherstäbchen.
1: Wie viele Folgen Grey's Anatomy habt ihr geguckt? Seid ihr auch schon wisst ihr wie lang der wie lang der Darm ist, wie viel Blut im Körper eines Menschen ist. Das lernt man alles bei Grey's Ja, meinst Anatomy. du man lernt da wirklich
0: also ich, ich habe drei davon behält, so Dr. Ha ja, du hast offensichtlich keine Ahnung, weil du nicht weißt, wo Blut hergestellt wird.
1: Ich habe keine vier Staffeln geguckt.
0: <lacht> ah, Dr. House hast du auch gesehen? Sowas? Das nee, ist so das deine auch Serie, auch ne? Nee, ne? Nee, das sind so absurde dachte, Fälle. Das ist genau deine Serie, Dr. House. Das sind House. absurde Fälle. Ah, gut, aber das interessiert dich nicht. Ich, mich. Hab, ich äh, will die normalen, langweiligen, echten Fälle. Ich habe
1: zwei Folgen Dr. House gesehen, wo Franka
0: Potente mitgespielt hat. Ah, du bist großer Franka Potente-Fan, ne? <lacht> Selbstverständlich. Die ist ja nicht mal mit Elijah Wood zusammen, ne? Seit 18 Jahren. <lacht> <lacht> Breaking News, falls ihr Spoiler! Spoiler!
1: Das ist. Äh, das ist bitter, weil...
0: Franka äh, Potente, was macht ihr denn mittlerweile eigentlich? Äh,
1: das weiß ich nicht, sie hat ein Buch geschrieben vor neun Jahren.
0: <lacht> also unsere Franka Potente News sind echt mega veraltet. Das ist tut mir leid, sorry, Leute.
1: Da war sie in einem Matt Damon Film, Born.
0: <lacht>
1: Die Born Identität 3.
0: Born in the Bakery. Äh, weiß nicht genau.
1: Und ich glaube, sie ist jetzt ein Instagram-Model. <lacht> Ich weiß gar nicht, Aber Instagram rules, ja. Von, ich weiß noch, ja. dass sie mit 17 in München entdeckt worden ist, in einer äh, Barttoilette und dann im Hans-Christian-Schmidt-Film nach äh, Hans im Urwald ihre erste große Rolle hatte. Und, und Lola, Lola Rent ist, ne? Hat. Das war der zweite große Film. Also die hat direkt radikal Karriere gemacht. Verrückter Film toll. Lola
0: Rent, ne? sowas gibt so gibt's selten, solche Filme. So ein experimentelles Ding. Oder gibt's sie schon oft und man kriegt's noch nicht mit?
1: Ich glaube, in Deutschland war das was recht Besonderes. Dieser ganze 90s-Darkness-Look mhm. äh, Pop-up-mäßig weil was, was Amerika schon ein paar Mal gemacht hatte. Aber in Deutschland war das noch neu. Das war der erste Huster übrigens im Podcast.
0: <lacht> nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir irgendwie bei Folge 12 mal einen Niesen oder so hin. Boah, das ist ja krass. Ich meine, für, ein für eine Medizinserie sollte das eigentlich schon drin sein irgendwo. Ja. Bist du ein Räucherstäbchen-Typ eigentlich? Ähm, ist das was für dich?
1: Wenn mir jemand welche schenkt, dann schmeiße ich die nicht weg. ich würde nie welche kaufen.
0: Bei mir in der WG, ich lebe in der WG, da ist es so, da liegt immer so ein latenter Räucherstäbchengeruch in der Luft. Aber ich, Kiffen die viel? Äh, ab und zu, aber, aber ist ja auch nicht so selten. Überdecken. Ja, ja, aber es ist gar nicht so... Aber vor wem denn? Also in, in der WG? Ich mein, nee, vor, sie, vor einfach sich selbst. Vor sich selbst, wenn man sich selbst dafür schämt, dass man seit, kifft. Ich habe seit zwei Tagen nicht mehr gekifft. <lacht> <lacht> so. Verstehe, verstehe. Nee, aber... und ich leh, Immer wenn ich die treffe, liegt mir so auf der Zunge so ein... Sag mal, riecht ihr das auch? Was ist denn das hier für ein Geruch? und so? Aber ich habe dann mal Angst, dass sie sagen, nee, das sind so Räucherstäbchen. Die finden wir total toll. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dass, dass ich das total nervig finde, aber ich nicht weiß, was es genau ist, ich nicht benennen kann. Ich kann mich nicht beschweren, weil ich es nicht benennen kann. Hm. Hast du mal überlegt, ob es vielleicht einfach Schimmel ist? Kann auch sein. Ich weiß nicht genau, wie das riecht alles. Ich, ich rieche tatsächlich sehr schlecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich habe das Gefühl, dass ich seit ich vier bin, meine Nase verstopft ist einfach. Irgendwie so ein, so ein blauer Malstift oder so ja. da drinstehen und ich einfach schlecht rieche. Papa Castell. Genau, deswegen rieche ich Dinge immer sehr, sehr spät und sehr abgeschwächt eigentlich. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Falls ihr wisst, wie ich meine WG-Probleme lösen kann, schreibt sie in die Kommentare. Und auch ansonsten, haut mal ein bisschen was raus. Haut mal was raus, Leute. Aber keine Spoiler. Ne? Wir wollen keine Spoiler. Richtig. Wir wollen keine Hinweise. Wir kriegen das schon selber hin. Ich meine, ihr seht ja, wir machen Fortschritte. Ja? Tut mal ihr nicht so, als ob ihr beim ersten Mal sehen, alles verstanden habt und sofort. Mir oh, war sofort klar, dass Henry ist eigentlich nur hier, weil das ist irgendwie wie eine doppelte äh, Bräunchen-Schwingung ist, dass die Akustik wurde falsch übertragen. In der Szene. <lacht> <lacht> das habe ich sofort verstanden. Nee, ihr müsstet euch das auch ein paar Mal angucken. Und wir haben es uns schon Fragen angeguckt. Und die ist halt auch schwer, diese Folge. Wir haben uns extra eine Schwere rausgesucht.
1: Ja, genau. Wir haben den
0: Titel gesehen und gesagt, die muss schwer sein. Die nehmen wir. Ich erinnere mich. I did not see that coming. Mysteriös. Aber ich
1: bin, auch, überleg mal, wir hätten, wir haben ja, das sind 24 Folgen in dieser Staffel, glaube ich, oder 20. Mhm. Wir hatten so eine Auswahl und wir haben genau die genommen. Ich frage mich immer, was wäre gewesen, hätten wir die davor oder die danach genommen? Yeah. Wäre das genauso schlimm? Wäre es viel Ich weiß leichter. es nicht genau.
0: Ja, vor allem Sind die sie kürzer, sind die Folgen? Gehen die nur fünf Minuten? Sind die alle so verwirrend? Man weiß ja nicht, Wurde da schon fünf Folgen lang mit Charlotte aufgebaut. Und jetzt kommt Charlotte wieder. oder Wahrscheinlich die, nicht. Es, also man wird, weiß es nicht genau. Es ist so, ist das alles, weil man muss ja echt viel viel machen. Ne? Vor allem, ich denke mir immer so, wenn du da Autor bist bei so einer Serie, es wurde ja schon alles hundertmal gemacht. Ja. Egal, was du machst, egal welcher Plot. Auch wenn du Zeitreise einmachst oder sie, bauen, sie gewinnen plötzlich im Lotto oder so. Auch mal ein bisschen was abgefahren. Es wurde alles schon hundertmal gemacht. so Du, du kannst... also überlegen die sich noch, oh, das ist geklaut, das ist nicht geklaut, oder machen die einfach, oder gibt es da einfach so, so Strukturen, dass man einfach sagt, ja, wir hatten jetzt diese Staffel noch keine äh, Betrugsfall, wir brauchen noch einen Betrugsfall, wir brauchen noch einen mysteriösen äh, Bruder, der auftaucht, wir brauchen noch eine Oma, die irgendwie also, reich ist. Da oder kann ich so was.
1: was zu erzählen, weil ich ja tatsächlich Autoren kenne, die für Soaps schreiben, auch in Deutschland, und äh, bei denen weiß ich, dass die so vorgehen, die stehen morgens auf, haben eine feste Uhrzeit, ohne Scheiß, es ist genau das Ding, die stehen auf, die frühstücken und um Punkt 10 fangen die an, und schreiben einfach die immer gleichen Geschichten runter. Ich kenne jemanden, der bei gzs arbeitet. Bei Unter uns kenne ich jemanden. Ich kannte jemanden, der hat früher für Verbotene Liebe geschrieben hat. Ja. Marienhof, also für beide. Und äh, die, haben einfach, die erzählen immer die gleichen Geschichten. Und die schreiben halt einfach diese Dinger runter. Dann gehen die äh, an die Sender. Dann kommen die zurück. Die haben ja sechs Wochen Puffer, haben die ja immer und sch schreiben das leidenschaftslos runter, mein hat auch, wenn du da irgendwie Arbeit oder ähm, Emotionen reinsteckst, dann wirst du nur unglücklich, weil das ist so maschinelles Arbeiten, aber das mhm. ist total gut, das ist gut bezahlter Job, also hat ein richtiger Job. Ich muss jetzt eine neue Konstellation finden, so jetzt die und die Genau, und die. es ist
0: so, man, man hat wahrscheinlich so einen großen Baukasten an Elementen und Klötzen, die man dann einfach irgendwie neu zusammenbastelt. Genau, oder? wir hatten ja. jetzt
1: ein paar Jahre lang keinen äh, bösen Bruder mehr, oder hier wir brauchen wir was aus der Vergangenheit für den, hier Deus Ex Machina, der muss bald weg, bauen wir das jetzt so, und dann wird das einfach
0: zusammen wie puzzelmäßig zusammengestellt. Gab es nicht bei irgendeiner deutschen Serie vor kurzem so einen Fall, dass alle Gro Hauptfiguren irgendwie in einem Bus waren und dann der Bus verunglückt ist und alle Figuren gleichzeitig gestorben sind oder so? Ich finde das eine geile Idee, aber nee. Ich, aber ich, ich, ich glaube, da gab es irgendwie sowas, weil da irgendwie die, die Besetzung geändert werden sollte oder so und deswegen alle irgendwie draufgegangen sind. Wo ich von einer Folge, da gab es auch einen großen klar, irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es geträumt habe oder nicht. <lacht> aber so, wo ich von einer Folge auf den anderen äh, einfach alle Hauptfiguren tot Also es gibt einfach einen, alle.
1: In American Dad gab es mal so eine Folge, aber. Da haben die am Anfang irgendwie alle beliebten Charaktere in einen Bus getan, der ist halt irgendwo runtergestürzt. Okay. Aber die, die kamen sein, auch danach nicht mehr sei. vor. Ja. Also einfach dann weg. Ja. Hat ganz viele so Nebenfiguren einfach in einem Schlag äh, ausradiert. Ähm, bei Lindenstraße ist vor kurzem einer der wichtigsten Hauptfiguren der letzten 20 Jahre oder wie lange es das gibt, gestorben. Ja. Aber ansonsten, also die anderen, ich kriege das auch nicht so mit. Lindenstraße kriege ich nur mit, weil es halt WDR ist. Hm. Da kriegt man halt den Gossip auf, die, auf den Fluren mit.
0: Ach so. <lacht>
1: hey, der soll jetzt ja soll ja also sterben, sterben, oder? Ja, der, der,
0: der Schauspieler stirbt ja auch bald. So, der ja. muss jetzt mal
1: hat Sogar eine so Live-Folge, als er gestorben ist. Das so war die Live-Folge. Geil. Der ist live gestorben.
0: Der lebt noch. Ist
1: der Vater von Luke Mockridge. Aber er ist tot in der Serie.
0: Und innerlich? Schon lange.
1: Gestorben. Das ist so schwer zu sagen. Der hören. hat auch so ein Buch geschrieben, ne? Der hat mich letztens in so ein Buch.
0: Der hat mich letztens in so buch Bücherhandlung, Buchregal angelächelt. Da war wirklich die also das Kennst du diesen Buchhandel, dieses äh, Amalia oder Avalia? Talia. Das ist ja wirklich so ein Trash-Buchladen, oder? Das ist das es, es wirklich so dieser Trash-Buchladen? Nee, eigentlich ist das halt so eine, so eine Kette. Also, es hat so, da geht es halt um Umsatz, viel verkaufen. Ja, aber da habe ich zum Beispiel, da gibt es dann irgendwie so den, den, den Bereich Psychologie, ja, ja. so ein großer Bereich Psychologie, und der besteht ausschließlich aus Prominenten, die irgendwie Bücher schreiben. Irgendwie, es ist so Sonja Kraus, irgendwie mit Zitrone, Tequila und Pudel, was auch immer, keine Ahnung. Und dann wirklich. Mockrids Vater und so, das ist wirklich Psychologie. Ja, da geht es halt, halt um halt die Satz. Ne? Ja, halt ja, ja, klar, aber ich dachte, so ist es so, also ist ja kein dummes Konzept, dass du sagst: Bücherladen, eigentlich so Hugendubel, irgendwie Hochkultur, irgendwie was Tolles. Dass du einfach sagst, nee, wir machen einfach einen Trash-Buchladen, wo es nur Scheißbücher gibt, wo halt wirklich nur die Trottel reingehen, die, aber die sind so sich ein Buch kaufen Italien wollen.
1: Ist Thal ja nicht auch so, ich weiß es nämlich nicht genau, so eher so der Bahnhofsbuchladen auch? Ja, kann sein. Weil das da war, willst, da ja, willst ja. du doch eher so leichte Literatur, da willst du ja nicht rein und willst jetzt die Heisenbergschen Unschärfe relativ äh, draufhauen, sondern ja. du brauchst halt.
0: Ja, relativ gut, aber es muss ja auch nicht so. wirklich Luke Mortes Vater sein. Also nichts gegen Luke Mortes Vater, aber ähm, weiß ich nicht. das... Weißt du die Frage, vielleicht, du kennst dich mit Büchern gut aus, ähm, ja, ob, ob du da im Buchhandel-Business so tief drin bist, dass du jetzt sagen könntest, ja, ja, das ist genauso die Idee, dass man sagt, so Fast-Food-Bücher. Äh, Bücher.
1: Also in dem Buchladen, in dem ich mal gearbeitet habe. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Ähm, mit 17 war es, ging es um was anderes. Da ging es um <lacht> wirkliche Inhalte, um geile Stoffe. Da ja. war es halt so dass das neue äh, Michel-Holleberg-Buch war da und die meinten halt so, alles klar, ähm, das ist halt super sexualisierter äh, Autor, den können wir jetzt mal so und so darstellen, aber wir müssen es so machen, dass wir nicht unsere ganzen intellektuellen Kunden ver ver vergräzen, die jetzt hier große Fans von unserer Nietzsche- und Kafka-Ecke sind. Mm. Also haben sie halt immer so ein bisschen geguckt, oder Peter Sloterdijk war mal da und hat gelesen, haben halt gesagt, gut, äh, den nehmen wir eher, weil Holberg schreibt halt geilen Scheiß, aber ist halt schon so der Provokante ja. und die wollten es sich halt auch nicht so leicht machen. Die wollten immer, nee, es muss, wir müssen unseren, unseren, unseren Level halten.
0: Ich unterscheide ja Buchhandlung immer am, am, an der Größe der Esoterikabteilung. Ich finde, oh, da kann man gut. immer sehr gut sehen, was es für ein Buchladen ist. Aber auch in den Buchladen in die ich gerne bin, also es klingt so, als wären wir mega intellektuell. Ich glaub, immer im Buchladen. <lacht> einmal im Jahr im Buchladen. Aber das sehe ich immer mit, mit grauen, wie sehr einfach die, also ne. Irgendwie vor, vor, vor fünf Jahren war es die, der, der gleich, das gleiche Regal war irgendwie zu 90% Philosophie und 10% Esoterik. Und dann über die Jahre ist es immer mehr, es sich verändert, mm. immer mehr Philosophie geschwunden und immer mehr zu Esoterik und irgendwann auch gar keine Bücher mehr, sondern irgendwelche Steine und Ketten und irgendwelche sind noch Steine ähm, drin äh, Schwachsinn und Bücher, in denen Steine drin sind und Steine, in denen Bücher drin sind. Also ganz Schwachsinn. <lacht> ganz seltsam, aber ich habe auch schon mit Büchern gesprochen, die gesagt haben, nee, wir haben Esoterik komplett verbannt bei uns. mit gesprochen. <lacht> Ich stelle mich dann so nachts, so nachts ja, vorhin verschlossen sind. So sag ich so, hey, und wie läuft's? Alles klar. Ja, wir haben Esoterik, Philosophie ne? so ist raus. Hey, willst du ein Esoterikbuch? Hexen, <lacht> komm her, komm her. Naja, aber musst du auch. Also, ich weiß nicht, ob das so mein, mein intellektueller Arroganz ist, aber. Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft. Das sind über 42 Minuten.
0: Ganz kurz. Das ist nicht nur, <lacht> ich will doch ganz kurz den zu Ende bringen. Ist es auch, vielleicht noch eine intellektuelle Arroganz, aber kannst du nicht auch an, nicht anders, als wenn du an jemandem vorbeiläufst, der in einem Bücherhandlung, der so ein Engelsbuch in der Hand hat und liest, da einfach den mit deinem verächtlichsten Blick anzugucken, den du im Repertoire hast?
1: Ah, interessant. Nee, habe ich was anderes. Ich, ich denke mir dann immer, das sind einsame Leute ja. oder die sind sehr traurig, irgendwas ist passiert. Ich denke mir halt immer so, oh, das, da ist irgendwas Ja, nicht das stimmt. In das ist die
0: Richtungen in die man auch gehen kann, ja. Oder auch zum Beispiel, wenn du in, in der Bahn bist und jemand äh, spielt laut Musik. Das ist mir letztens passiert. Jemand holt einfach Boxen raus yes. und spielt laut Musik einfach so eine Gruppe mit, mit Mittelalter voll Trottel einfach. Aber die sind die Besten. Und da kann es ja, unter wirklich, also da gehe ich wirklich an den vorbei und ich wirklich versuche so mit Anlauf meinen verächtlichsten Blick, den ich überhaupt und du auch hast einen nur guten. aufbauen kann, wie ich da vorbei und die einfach angucke. Aber ich denke mir so, dass wahrscheinlich hören die die Musik und sind die so, wie sie sind, weil sie ihr ganzes Leben lang verächtlich angeguckt wurden. Wahrscheinlich Exakt. ist das eigentlich eher genau das, das Gegenteil, anstatt einfach zu sagen so, hey, ähm, pass mal auf lasst das mal, oder keine Ahnung, dir ja. irgendwie zu zeigen, ihr seid nicht allein auf dieser Welt, aber trotzdem haltet den Mund. Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Ich glaube, gerade bei so mittelalter Mittelaltertypen oder, <lacht> oder so Metalern oder so den krassen Technoleuten,
1: das sind ja, es ist immer eine Szene, aber die, gerade dieses Mittelalter-Ding ist ja schon Isoliert.
0: Das sind ja in der Schule die Nerds gewesen. Nee, ich war mein, mittelalt. Nicht mittelalter, sondern ah, vom Alter her. <lacht> Mittelal <lacht> das ja so das mittelalter. Ich dachte, so das wäre so Mittelalter. ritter Ich hatte jetzt auch so diese, so, diese nee, nee, Hardcore-Nerd-Ecke. Hardcore nee, nee. nee, die die haben, kenne ich auch gar nicht die so. so die sind nämlich, so. Genau, ja, weil die ja. sind
1: nämlich eher so ruhig und entspannt. Total,
0: ja. Und auch so total sozial. Ich also genau. kann ja nicht verallgemeinern, aber. Also Mittelalte. <lacht> mittelalter. Und haben halt Scheiße gespielt. Ja, halt irgendwie Schlager, Helene Fischer gedöns und irgendwie Okay. Ganz ja, dann
1: ist meine Theorie auch weg, dass es einfach ähm Aber ja, vielleicht hast du recht, dass sie trotzdem ihr Leben lang verächtlich angeschaut worden ja. sind für das, was sie waren und jetzt dann geworden sind.
0: Ja. Also Leute, vielleicht auch mal auf seine, seine Feinde irgendwie mit offenen Armen zugehen und ihnen zeigen so von wegen, hey, ihr müsst ihr müsst euch gar nicht so abschotten. Ne, durch euer asoziales Verhalten, ihr könnt auch, es, es ist viel fruchtbarer, sich in einer gleichzeitig erfüllten sozialen Beziehung zu befinden und zu sagen, man geht auf andere zu, man respektiert andere und man ist für andere da.
1: Das äh, ist ein gutes <lacht> Schlusswort äh, für ähm, Folge 8, I Did Not See That Coming, Royal Pains. Äh, wieder sehr, sehr konkret vorangekommen, also die Entwicklung ist deutlich. Sikadi Dr. Jeremiah Sicardi. Und Divya, Divya, die sich natürlich immer an den Krankheiten orientiert, <lacht> wenn sie vor ihrem Kleiderschrank steht. Was könnte heute eine Omi kotzen?
0: Gelb, <lacht> rot oder Blau, schwarz? Blau, man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin sagen wir I did not see it, oder?